0: – Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité ce soir est Jean-François Colossimo. bonsoir. –
1: Bonsoir. – Vous
0: êtes historien des religions, vous êtes éditeur, nous allons revenir ensemble, si vous le voulez bien, sur des images du Dalai Lama qui ont choqué le monde entier et jettent une lumière, on va dire, assez crue sur certaines dérives du bouddhisme qui bénéficient en Occident, on y reviendra, d'une plutôt bonne image. Regardons déjà cette scène que vous allez voir, elle se déroule lors de ce qu'on appelle une audience du Dalai Lama, ça se passe en banlieue de de, de Dar es Salaam. Alors voilà, j'ai un peu mangé sur le, le, le début. Cette scène, est évidemment, très désagréable. On entend le Dalai Lama dire à un petit garçon ouais. sus ma langue.
1: Oui, bien sûr. Alors bon, c'est pas un rite bouddhique. Hein, euh... Ouais. C'est tout à fait inattendu, c'est euh, on, on parfaitement inconcevable. Euh, le Dalai Lama, qu'est-ce qu'il fait là Il est comme le pape, vous savez, comme le, on va chercher la bénédiction du pape, avoir une photo avec le pape. Donc euh, lui qui vit à Dharamsala, sur les contreforts de l'Himalaya, puisque le Tibet est occupé par la Chine et qu'il a fui le Tibet, là il est entouré de sa cour, c'est son palais, mm -hmm. et donc il reçoit les gens qui viennent se présenter à lui pour recevoir une bénédiction du Bouddha vivant qu'il est. Et il arrive cet incident.
0: Et alors, il a dû présenter cette, cette vidéo qu'on a vue à l'instant, a fait le tour du monde, ça a choqué énormément. Il a dû s'excuser. Et alors, la façon qu'il a de s'excuser, je voudrais avoir votre réaction là-dessus, sa santé taquine souvent les personnes qu'elle rencontre de manière innocente et ludique, même en public et devant les caméras. Il regrette cet incident
1: mais euh, je suis désolé de le dire parce que évidemment beaucoup de gens sont attachés à cette figure, mais euh, sa sainteté en l'occurrence euh, se conduit quand même euh, d'une manière à la fois inconcevable inconvenante et puis euh, ça nous ramène à un problème qui est général qui ne touche pas que le catholicisme le christianisme, qui existe euh, dans les monastères orthodoxes en Grèce en Russie, qui existe dans les écoles talmudiques en Israël, qui existe dans les lamaseries tibétaines et dans les monastères bouddhistes c'est l'abus sexuel sur les enfants. Mmh. Et ça, c'est malheureusement un phénomène mondial et partagé par toutes les religions. Alors évidemment, cette image, elle tranche avec la légende du bouddhisme en ça. Europe. C'est ça qui choque.
0: Et alors d'ailleurs, il a dû présenter ses excuses. Je le disais, c'est pas la première fois qu'il fait des sorties de route. On va les bon. appeler comme ça le Dalai Lama. Il avait déjà été critiqué pour des propos, pour le coup, très sexistes. Il avait dit son penchant pour les femmes séduisantes. Et il a dit, bah, si je devais être en... remplacé par une femme, il faudra que ce soit une femme très, très séduisante ça c'est quoi, c'est euh, les dérives ah, d'un vieux monsieur, il est hors non,
1: sol. on ne peut pas dire simplement sénile, parce que dans sa jeunesse il était guère mieux, euh, de, de ce point de vue-là, dans sa jeunesse il condamnait, comme à, à peu près tout chef religieux de sa génération, il condamnait férocement l'homosexualité, plus que fermement, et puis d'un coup il s'est rendu compte, parce que cet homme est à la fois un chef religieux, Chef du bouddhisme tibétain, mais un chef politique.
0: C'est ça, on va y revenir. Il ouais. est tenu à une forme de, de chasteté. Euh, ouais, comme,
1: totalement, c'est comme... un moine. C'est un moine. Un moine non, non. Donc euh, célibat et chasteté. Oui. Mais euh, il est tout à fait capable, lorsque sa communication n'est plus organisée autour de la cause du Tibet, qui est une belle cause, ouais. l'indépendance du Tibet, la liberté ouais. des Tibétains souffrent. Mais qu'est-ce qui se passe Mais il fait des sorties de route. Alors il y a ça là, sur l'homosexualité, il a fini par s'excuser aussi. Oui. Pour ne... Parce que ça a vraiment touché de plein cœur ce nuage. Et puis sur les migrants, en 2018, il est en Suède, qu'est-ce qu'il dit L'Europe appartient aux Européens, il faut mettre ah, les oui. migrants dehors. Donc on voit qu'on découvre un personnage qui est Très conservateur. Enfin, très conservateur, oui. ultra conservateur. Oui. Ultra conservateur, mais dont on a fabriqué une icône oui. qui, pour servir la cause
0: une icône, dites-vous, euh, plus grave, je voudrais vous montrer une séquence qui est issue d'un documentaire passionnant euh, qui est, donc, ça s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs le titre, je crois, la loi le... bouddhisme, la loi du silence, Absolument. pardon, il est disponible en replay euh, sur Arte TV, je vous invite à le regarder, vous, vous l'avez vu oui, sans bien doute. Bien. Avec cette scène. Ça se passe en 1993. Il y a une vingtaine d'enseignants bouddhistes, tous occidentaux, qui ont expliqué euh, au Dalai Lama qu'ils avaient des problèmes graves avec certains enseignants, avec certains maîtres. Ils alertent donc sur des dérives sexuelles. La scène est filmée. Regardez. From March 16th to 19th 1993, a meeting was held at Dharamsala between His Holiness the Dalai Lama and a group of 20
1: Western Dharma teachers. J'ai été chargé d'écrire le texte de cette lettre. Et je lu au Dalai Lama.
0: In recent years, several Asian and Western teachers have been involved in scandals concerning sexual misconduct with their students. Students should be warned against the dangers of falling prey to charisma, exalted titles exoticism one better way of doing this is instead of uh, citing these points as if there were sort of some summations mm -hmm. or responses, responses rather we could present
1: them as some sort of consensus okay arrived at actually is the reality also like that yes everyone participated. Yeah. Mm -hmm. so everybody takes <laughs> <laughs>
0: Elle est dérangeante, cette scène. Hein
1: Elle est dérangeante. En fait, là, on est dans ces années où les scandales commencent à percer parce que, encore une fois, le bouddhisme tibétain, c'est une religion. C'est très religieux, d'ailleurs. Il y a un pape, le Dalai Lama. Il y a des dogmes, il y a des rites il y a de l'obéissance, il y a véritablement un clergé. Donc, ça ressemble plus, le bouddhisme qui ressemble le plus, je dirais, vraiment à une église. -ce pas, hein et c'est une théocratie, le Tibet. Bon, ça, c'est respectable. On peut en discuter, c'est comme toutes les religions, respectable, critiquable. Mais on nous a vendu une gadgetisation du bouddhisme tibétain, et ce bouddhisme tibétain, qui représente 2% des bouddhistes dans le monde, ils sont 6 millions, et il y a 500 millions de bouddhistes, est devenu... Un truc énorme en Occident, le symbole du bien-être, de la méditation, de la coolitude, pas de culpabilité, tout va bien. Et c'est ce que vendent par exemple beaucoup de centres de bouddhisme tibétain. Il y en a plusieurs centaines en Europe. Du coup, avec
0: des dérives qui sont racontées déjà à l'époque, avec des antennes du, bouddhiste qui sont, du bouddhisme qui sont installées en Occident et des dérives de ces maîtres bouddhistes.
1: Et, et dont l'un des plus importants d'entre eux, à, à Sogyal voilà. Rinpoche. Alors, Rinpoche, ça veut dire le précieux. On traduirait ça par éminence, suréminence. C'est un, un, un compagnon de route du Dalai Lama. C'est un ami, dira-t-il, le Dalai Lama. Avant de dire, aujourd'hui, étant dit c'est lui l'auteur de ce best-seller international, le livre de, euh, le livre tibétain La vie de la mort. Qu'est-ce qu'il fait de, En 1994, des femmes commencent à se plaindre d'abus. Il ne va être mis de côté qu'en 2017. Et entre-temps, les scandales vont s'accumuler parce que non seulement il est violent et violeur, mais il détourne de l'argent... Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sa principale activité, ce n'est pas de regarder, ce n'est pas la méditation qui la mènerait au Nirvana, c'est de regarder des productions hollywoodiennes.
0: Ouais. Pour revenir à cette séquence euh, et qui fait suite à ce que vous êtes en train d'expliquer, cette fameuse lettre. A été euh, est re reparti à l'envoyeur et la signature du Dalai Lama a été évidemment euh, effacée. Donc cette initiative n'aura servi à rien, donnant le sentiment que tout ça a été au final toléré, euh, si ce n'est couvert euh, par le Dalai Lama. Vous l'avez dit rapidement, c'est vrai qu'il y, y a deux aspects du Dalai Lama. Il y a cet aspect spirituel, et puis, enfin, voilà qu'on vient d'évoquer, et puis il y a cet aspect euh, politique. C'est un homme politique, une personnalité aujourd'hui qui porte un projet politique, un chef d'État, on va le voir, il a rencontré euh, L'ensemble des, des, des grandes ce monde, euh, parce qu'il porte un projet politique aussi.
1: Parce que c'est un théocrate, un théocrate. Il est le Bouddha vivant, réincarné, qui règne sur le Tibet. Mais c'est le 14e Dalai Lama. Ça veut dire que cette institution, elle est très récente. Le pape de Rome, c'est le 280e. Oui. Là, le 14e, c'est une institution du 17e siècle. C'est un phénomène récent. Et cette institution pourrait disparaître dans un Tibet démocratique. On
0: peut peut-être parce... raconter pourquoi il incarne, au fond, la résistance à l'oppression chinoise. –
1: Parce que c'est lui qui est le Dalai Lama désigné au moment où les Chinois, voilà. en fait, s'emparent euh, du Tibet. Les relations entre la Chine et le Tibet, c'est des relations extraordinairement complexes. Dans un premier temps, il se déclare sympathisant du marxisme mmh. et cultive son amitié avec Mao. Mais comme la répression maoïste tombe sur les Tibétains, le voilà qui fuit, qui se réfugie en Inde. À partir de ce moment-là, il va entamer sa propre longue marche, si je puis dire, à la reconnaissance mondiale du drame du Tibet. Mais ça va passer par je dirais une une sursimplification du bouddhisme tibétain et une espèce d'hypersacralisation de sa personne. Il va devenir véritablement une espèce de pop-star, le type le plus cool. Là où tous les artistes fuient les hommes religieux, ils adorent se faire remettre une couronne de fleurs par le David Oui,
0: peut-être que les choses vont un peu changer, à votre avis, Jean-François Cleves-Simon, ah, euh, ah, oui, après je l'image qu'on vient ah, de voir. Je
1: pense que. Et c'est une bonne chose qu'on se... qu découvre que malheureusement, encore une fois, les religions, ça n'est pas que ça mais qu'elles partagent toutes les mêmes problèmes et qu'il n'y a pas de raison finalement de survaloriser l'exotisme, mmh. parce que malheureusement l'exotisme se révèle très peu exotique dès qu'on en vient à ces problèmes d'emprise psychique sur des enfants, ouais. euh, et sur des femmes
0: et, sur des, et femmes. sur des
1: hommes. Je pensais
0: à ces enfants qu'on retrouve dans les monastères bouddhistes, qui sont très jeunes, qui sont arrachés oui. à leur famille très jeunes et qui sont éduqués par, par les moines bouddhistes dans le plus grand secret.
1: Oui, et Merci. puis en même temps, c'est la structure sociale, vous voyez ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, on est peut-être à l'heure où on connaît le dernier Dalai lama parce que cette institution, encore une fois, n'a pas beaucoup d'avenir.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je rappelle votre livre, La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe, chez Albin Michel. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons évoquer le retour d'Adrien Quatennens et de Dominique Roscan. À A tout de suite.